теория типов, да, в ее математическом, логическом или информатическом понимании, собственно говоря, изучает такие вещи, как типы. Да, в самом наивном приближении тип — это некоторая структура, в которую мы можем вложить переменную, и из этой переменной мы выводим то, что мы можем сделать с этой в результате э, нет, из типа. То есть у нас есть тип, и э, какая-то переменная может, э, ей может быть присвоен некоторый тип, и из этого типа мы можем э, сделать вывод о том, что мы можем сделать с этой переменной. Э, самый простой пример, с которым мы можем... Да, к примеру, да, да, к примеру, у нас может быть, я не знаю, тип фрукт. Да, и с типом фрукта у нас определены определенные операции, я не знаю, вырастить, собрать, съесть, нарезать. И у нас есть переменная тип фрукт, это яблоко. И тогда мы сразу же знаем, что яблоко мы можем вырастить, яблоко мы можем собрать, съесть или нарезать. Некоторое время, собственно, базисную теорию типов придумал, была придумана, я не знаю, в районе 60-х, 70-х. Над этим работал, например, довольно-таки известный математик Лонзо Чорч. Да. You can try it. Да, вот я шуршу.
смотри, это, в общем, это на данный момент уже давно классическая в математике проблема основания математики. То есть, опять же, у меня нет выбора, кроме как здесь говорить о некоторой исторической перспективе, потому что математика все время сталкивается с каким-то расширением понятий, которые ей требуются. Я думаю, самое первое расширение понятий, с которым столкнулись математики, оно произошло еще в Древнегрец, да, когда неожиданно математики пифагорейской школы обнаружили, что из натуральных чисел при помощи им хорошо известных и очень для них хорошо понятных математических геометрических операций, мы выходим за рамки натуральных или даже дробных чисел. Да, классический пример этого это теорема Пифагора, которая нам говорит, которая нам говорит про квадраты чисел. Да, что квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике должен быть равен сумме квадратов катетов. Если мы возьмем простой треугольник со стороной с двумя катетами, один и один, и если он будет прямоугольным, то мы получим, что квадрат гипотенузы должен быть 2. Но мы не знаем, греки не знали такого числа, как корень из двух. Для них это была очень непонятная сущность. И это... Это такое число, которое мы умножим само на себя и получим 2. Да, здесь, здесь, ну, на мой взгляд, для современного человека, который э, хоть как-нибудь был из школьной программы э, знаком с, там, не знаю, с базисной алгеброй, э, с базисной алгеброй э, это не майндблоуин открытие, что э, существует такое число, э, которое мы возведем во вторую степень, то есть умножим само на себя и получим 2. Но для... Да, проблема в том, что вот это вот один точка, что там, оно его невозможно записать в конечном виде. Да, то есть там не повторяющиеся знаки после запятой. Да, то есть вот один, запятая, и дальше там что-то, что можно вычислять до бесконечности. Да, для греков это было не очень понятно. Ну, точнее, для них это было... Я не знаю, что для них понятно. Смотри, я честно признаюсь, не знаю положение дел греков в рекурсии. Насколько я понимаю, индуктивные конструкции были грехом известны. 
связь, рекурсии и идукция есть, то она несколько тонкая в данной ситуации. Поэтому я не стал бы говорить о том, что конкретно грекам не нравилось, кроме вот такого некоторого базисного высказывания о том, что они просто корень из двух вывел греков из их понятийного аппарата. У них просто не оказалось подходящей концепции для того, чтобы... Да. Вот так вот говорили пенгрейцы. Да, но этот виток длился очень давно, потому что сначала это виток очень долговременной стагнации математики. Да, да, так и произошло. Я не могу точно сказать, когда как бы, родился достаточный, достаточный позитивный аппарат, потому что я лучше знаком с более поздними позитивными аппаратами, с более поздней формализацией понятий чисел, когда уже научились извлекать корни любой степени. Вопрос в том, что ты в данной ситуации на самом деле что такое математика, да, на чем она базируется, что такое абстракция, и это можно ввести этот диалог очень конкретно, как это делают математики. А можно пытаться этот разговор делать менее конкретным, но тогда мы уже упираемся в более философские темы. Я, честно признаться, сказал бы, что математики можно определить одним предложением. Угу. Ты смотришь просто на Википедию по запросу математика?
Я думаю, каждому конкретно человеку, который занимается математикой, в общем, это есть что на это сказать, и многие из них будут не согласны. Вот, ну, базисно, конечно же, да, у нас есть несколько классических, но вот, вот именно, что ты понимаешь, я сейчас говорю классических, потому что современная математика, она на самом деле ушла намного дальше, чем классическое разделение на алгебру, анализ, что на английский переводится чаще всего, либо как калкулюс, либо как анализ. Да, потому что на русском мы не говорим калкулюс, на русском мы говорим все-таки анализ и геометрию. Да, это, это очень классическое разделение, потому что э, в современной математике очень редко кто занимается э, вот, чистыми вещами. Да, то есть э, люди занимаются... Да, но вот если позволишь, я это все это все правда, да? но опять же в какой степени? Да, я бы, если бы на самом деле меня спросили бы, чем занимается математика, это тот ответ, который я придерживаюсь уже некоторое количество лет, я сказал бы, что математика занимается паттернами и их исследованиями. Математика, в общем, для математики, как для области знаний, неважно, откуда приходят паттерны. Да, как сказал мой очень любимый... Я думаю, что так как мы ведем разговор на неточном уровне, то э, следует придерживаться твоего интуитивного понимания того, что такое паттерн. Э -э -э как обычно, знаешь, вот э, на втором курсе, когда я изучал э, теорию множеств, э, нам, у нас был, наверное, самый лучший... Э, преподаватель э, семинаров, который, который я только не был видел, э, Асав Карагила, так чисто, чтобы его имя было известно еще хоть кому-нибудь э, из тех, кто не читал его статьи. Э, и он э, очень любил повторять следующее, что э, то, чем мы здесь заняты, мы здесь заняты развитием вашей интуиции. Вы реша... Я вам даю упражнения, которые призваны развить вашу интуицию, 
для того, чтобы вы могли чувствовать направление, в котором будет двигаться решение той или иной задачи. Конечно. Асав Карагила. Да, уже пишу. Карагила. Сейчас, я не помню, с какой буквы она пишется. О, да, я был прав. Вот. Да, конечно. Конечно, как бы ты все время в течение своего развития в математике сталкиваешься с вещами, которые для тебя на данном этапе контринтуитивны. А, нет, я сказал научно-популярных вещей. Конечно же, с, с математическими концепциями я все время сталкиваюсь с контринтуитивными вещами. Я себя чувствую идиотом все время. Да, конечно, и это... Да, да, абсолютно. То есть, вот, к примеру, одна из вещей, с которыми я работаю в своем тезисе, это такая штука, как... Она называется K-инварианты. Это, собственно говоря... Я не буду вдаваться в подробности, что это такое, но вот в моем последнем разговоре с моим научным руководителем он мне сказал, что вот эта вот штука, кейн-варианты, это вещь, которая в общем и целом очень плохо приспособлена для такого вот человеческого сознания. Да. Почему? Ну, собственно говоря, потому что эти, эти кейн-варианты, они живут в очень высоких размерностях. Да, и если я с какой-то степенью уверенности могу сказать, что я могу э, представлять вещи в, в третьей размерности, да, то есть то, что 3D, э, 2D, любой из нас может в конце концов попытаться это нарисовать. Угу. Э, 
можешь их озвучить? Да, да, я чувствую. Да, если хочешь, я могу попытаться немножечко объяснить, о чем он тут говорит с математической точки зрения. Смотри, мы вернемся тогда... Да, но, как ты понимаешь, это очень хорошо коррелируется с тем, что он говорит, что он... Конечно, конечно. Вот, собственно говоря, я начну издалека. Вернемся опять к первому уровню, наш... к началу нашего диалога про вещи, которые послужили для математиков разных времен разрывом шаблонов. Uh, да, uh, вот мы поговорили чуть-чуть про разрыв шаблонов uh, для греческих математиков. Uh, следующий разрыв шаблонов, uh, который, на мой взгляд, uh, ничуть не менее важен, uh, он произошел в XIX веке. Uh, в XIX веке uh, математики уже знали uh, хорошо, что такое доказательство, у них было некоторое представление о том мире, в котором математика существует. У них были уже некоторые сформированные, хотя на тот момент очень интуитивные и неформальные границы. И вот в течение 18-19 веков очень сильно развилась область знаний, которая называется анализ. Собственно говоря, анализ, он как раз-таки про... Изме... про изменяющиеся вещи, про их, про то, как они изменяются, про то, как мы можем определить, что-то растет или что-то падает, что-то ускоряется или что-то замедляется. Было очень много работ, связанных с этим. Это... Работы Каши, работы Лагранжа. Кстати говоря, не могу не упомянуть, я просто очень люблю эту тему, что Лагранж в свое время присылал свои свежие статьи Наполеону Первому Бонапарту. Потому что 
Наполеон в свете того, что он был артиллеристом, он довольно-таки неплохо для своих современников разбирался в математике, но он был вообще сам по себе очень заинтересован в математике, и поэтому его интересы пошли намного дальше, чем то, что ему нужно для подготовки артиллерийских позиций и для ведения артиллерийского огня. И он настолько глубоко углубился в математику, что он находился в постоянной переписке с Магранжем, который на тот момент был абсолютно в, на, на острие математического прорыва. Ну, смотря кого ты спросишь. Ну, как и до любого правителя, как и на многих мыслителях, ну да, ну вот посмотри на Аристотеля, да, ты, ты готов сказать, что на Аристотеле нет всей крови, которая есть на его ученике? на его самом великом ученике? Вопрос? Ну да, Александр, ну, лично в моих глазах Александр является очень таким конкретным примером практической имплементации философии. И это конкретная аристотелянская философия. В этом плане я, конечно же, с тобой согласен. Но давай ставим эту тему. Как бы... Конечно же, как бы ученые, образованные люди могут быть еще теми козлами. Я не помню, кто это был, но кто-то из итальянских математиков 19-20 веков, он по совместительству был бухгалтером одной из крупных неаполитанских кофеозных семей. И, да, и его статьи были... В них очень долгое время не доходили ошибок. Почему? Потому что те математики, которые доходили в его статьях ошибки, его математики-современники, часто заканчивали свою жизнь очень быстро, потому что их убивала неаполитанская мафия. Uh, 
точности. Он был действительно очень хорошим математиком, но ошибки в его статьях не находились не поэтому. Все ошибаются. Очень редко выпускается статья, которая потом не проходит некоторое количество изменений, потому что были допущены какие-то сложности или пропущены какие-то странные кейсы, на которые просто авторы не обратили внимания. Вот. Но вот, мы сделали некоторый детур, поговорили про разных математиков и про их личности, и не только про математиков. Но возвращаясь обратно к Каши Лагранжу, к середине, к концу XIX века все столкнулись, все, все столкнулись с проблемой того, что ну, все было написано на немножко разных математических языках, и было сделано много кем большое количество предположений. И никто эти предположения не формализовал. И, собственно говоря, тогда и возникла необходимость в разговоре про бесконечность. Зачем нам нужна бесконечность? Все довольно-таки просто. Представь себе, что у нас есть последовательность кисел. Да, возьмем простую последовательность, которая определена будет, скажем, для натуральных чисел. Это 1 делить на n. Да, то есть для единицы это единица, для двойки это 1 вторая, для тройки это 1 треть, для n это 1 делить на n. И вопрос, который... Да, и вопрос, с которым столкнулся анализ, это один из первых вопросов... Опять же, смотря для какой быть маркет. То есть у нас есть целые гигантские области, очень стачивые, очень важные для математиков, очень широко применимые в остальном мире, в которых вообще нет определения. И разговора про деление нету, и его не будет. Да, потому что как только ты начинаешь делить, ты сталкиваешься, что у тебя вот этих вот самых дробей нет. Потому что как только вы будете говорить про целые числа, и если нас интересуют исключительно целые числа, то ты сталкиваешься с тем, что в большинстве ситуаций операция деления не определена. Да, потому что ты не можешь разделить 3 на 4, и ты не получаешь целое число. Ты можешь разделить 3 на 4, но ты не получишь оттуда целое число. Вот. Так же, как э, если ты попытаешься вычитать 
натуральные числа друг из друга, ты тоже очень быстро окажешься в ситуации, когда ты хочешь из трех вычесть пять, и ты опять получаешь ненатуральное число. Да, поэтому деление и делимость это такой вопрос. Короче, возвращаясь обратно к нашим парадам, к нашим бесконечностям. В, я не знаю, в каких годах, 70-е, 80-е, может быть, 90-е даже на самом деле, может быть, даже начало нулевых годов 20 века, математик по имени Георг Кантер придумывает следующую теорию. Он придумывает теорию множества. Это теория, которая в течение некоторого времени была базисом математики. Что это значит? Что было утверждение, идея о том, что математика занята множеством. И все, что делается в математике, оно делается со множеством. У множества есть очень точное формальное определение, оно очень сложно, и на самом деле его не дают даже на своем первом курсе про множество. Только потом, когда ты, если тебе действительно интересно, ты можешь пойти на следующий курс, который называется аксиматическая теория множества, где тебе действительно дают полное определение того, что такое множество. Но если мы будем говорить интуитивно, то множество — это кучки каких-то объектов, с которыми мы можем производить довольно-таки простые операции в стиле объединить два множества, и тогда мы получим множество, которое включает все объекты каждого из множеств, все члены каждого из множеств. Пересечение двух множеств, да, это результатом пересечения двух множеств будут все объекты, которые содержатся и в, и в первом множестве, и во втором множестве. Ты можешь строить функции из одного множества в другое множество. И еще парочка других вещей, которые не менее важны, чем те, которые я перечислил. Просто мне не хочется захламлять наш эфир и диалог еще большим количеством вещей. Вот. Почему я говорю про эти множества? Потому что, во-первых, почти сразу же, как только была сформулирована теория множеств, в ней начали обнаруживаться парадоксы. Один из самых классических парадоксов — это так называемый парадокс Рассела. Это вопрос, а есть ли множество, которое вся включает все множества? И очень быстро оказывается, что если мы предположим, что... Да, да, конечно, конечно нет, потому что... Собственно говоря, это, ну, как минимум, это нас приводит к парадоксу, что это множество должно будет являться членом самого себя. Да? Что уже в формальной интерпретации будет вызывать парадоксальную ситуацию, когда... Вот, 
Вот, вот да, вот да. И, и, и в результате мы можем построить формальное доказательство. Если мы предположим, что множество, которое себя включает все множество, оно множество, то мы можем построить парадокс, который нам скажет, что истина нужна лжи. Да, вот. Из этого вытекла следующая концепция. эквивалентность эквивалентно равенству, но не истинно равна лжи. Да? Мы пришли к выводу, не, не что истинно равна лжи, что, что истинно эквивалентно лжи, а что пространство смыслов, в котором есть истина и ложь, может быть знаю, перевернуто, развернуто наизнанку, так, чтобы все, что было ложно, в предыдущей вариации станет истина в этой. Но тогда это затребует от нас то, что я назвал high coherence, то есть, я не знаю, когерентности высоких порядков. На самом деле это не совсем так, это просто э, от нас потребует э, э, следить за всем, что было до этого. То есть представьте себе высказывание, э, какое-нибудь простое высказывание для, для любого x существует э, y, который не равен x. Э, да, и вот мы, предположим, живем в мире пространстве смыслов, в котором это утверждение истина. Но в тот момент, когда мы выворачиваем... Оно не очевидно. Правильно, правильно, поэтому я сказал, что если мы предположим, что мы живем в мире, в котором это истина, на самом деле э, есть какие-то более простые утверждения, но, как обычно, все зависит от того мира, в котором мы существуем, от того мира, в котором мы работаем. Э, да, есть какие-нибудь более простые высказывания, э, которые будут требовать меньшего количества предположений. К примеру, для любого x, x равен x. Да, э, это высказывание будет требовать э, меньшего количества предположений. вопрос, когда тоже предполагает э, некоторых дополнительных предположений, на мой взгляд. Э, потому что тогда у тебя даже, чтобы задать вопрос, когда, у тебя должно быть что-то, что отвечает на этот вопрос, этого чего-то не обязательно у тебя есть. Да, но э, просто... Да. Вот, возвращаясь к... Ну, к примеру, если мы разговариваем про мир, в котором у нас есть теория множеств, и мы живем в мире определенном какой-нибудь формальной теории множеств, 
то тогда действительно это утверждение, что для любого x x равен x, если x множество, то это утверждение будет истинным. Но опять же, оно, это утверждение все равно требует некоторых рамок. Или же, там, например, может быть, это не, не теория множества, может быть, какая-нибудь логика, классическая логика первого порядка. Но мы немножко отвлекаемся от, от линии. Не суть важна. Важно, что опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно вводить некоторые границы дополнительные, которые были изначально нам интуитивно неясны. Да? И на это, например, нам указывает этот рассовский парадокс, который для тебя оказывается очевидным, но из интуитивной теории множества он не был очевидно. И поэтому вводится такое понятие, как ограничение размера. Да, мы более-менее говорим, что мы э, не готовы называть множествами вещи, которые оказываются слишком большими. Что такое слишком большие? Это да, 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 это очень слопи, очень. Может быть, может быть. <связывая> <связывая> С одной, стороны, с одной стороны, нам бы очень этого не хотелось сделать, но с другой стороны, я объясню, зачем, зачем усложнять. Затем, что мы хотели, может быть, до сих пор хотим, кто-то до сих пор хочет, кому-то просто оказалось, что ему на эти все игры в бисер плевать, но э, есть желание э, построить э, формальные рамки, в которых будет работать математик. Да, вот как ты, э, как, я не знаю, 15 минут назад ты спросил, а что такое паттерн? Да, и вот э, если мы предполагаем, что математика это то, что занимается исследованием э, паттернов, э, то тогда мы хотим сначала определить, что же такое паттерн. И э, многие математики готовы работать э, с, э, в не до конца формальных рамках, которые тебе скажут, ну, как бы, мы все понимаем, что такое паттерн, давайте не будем об этом разговаривать, давайте будем находить конкретные паттерны, их вот конкретные паттерны мы будем точно определять, а само по себе понятие паттерна э, оставим немножечко за границей. Э, откуда вообще э, такое желание возникает, э, я скажу. Потому что с развитием э, логики и теории множеств э, оказалось, что эта вся конструкция может быть в какой-то степени песочным замком. Э, 
Что я имею в виду? Я имею в виду, что в таких там 30-х, наверное, может быть, в самом начале 40-х, но в 30-х, математик... Боже мой, у меня вылетело имя из головы. Гёдель, Курт Гёдель, доказал следующую теорему, что если твоя система аксиом достаточно сильна, чтобы описать арифметику, то эта система аксиом, либо, включа... либо в ней будут утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть, либо она будет самопротиворечива. Да, и теория множеств, она достаточно сильна, чтобы определить арифметику, чтобы рассказать о том, кто такая арифметика. И поэтому моментально возникает вопрос о том, а теория множества, она вообще какая? Она? В ней есть утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть? Или же вообще, может быть, она самопротиворечива? И проблема в том, что это не исключает... Не, вообще не. К сожалению... Я вообще не знаю математических теорий, которые могли бы быть сведены к одному высказыванию. Да. да, мне, по крайней мере, ничего в голову не приходит. Всегда есть какое-то, даже пускай очень ограниченное, даже пускай это будет там 3, 5, да, не бесконечность, а там 3, 5, 10 аксиом, но каждая из этих аксиом будет э, важна, и если мы уберем одну из этих аксиом, э, мы получим уже что-то другое. Э -э Нет, э -э теоретически может существовать э, стул на одной э, ноге. Да, это собственно говоря, пустой стул. У него даже просто нет ног вообще. Но там, сколько бы он ни был замечательным, это достаточно интересной теорией самой по себе. Да? То есть вот у нас есть, условно говоря, пустое множество. Да? То есть множество, в котором нет ни одного объекта. Что бы мы ни взяли, оно не, оно не является членом пустого множества. И, и вот тебе, пожалуйста, вещь, которая, условно говоря, определена одной аксиомой. Хотя на самом деле это одна семья аксиом. Вот. Но как ты понимаешь, разговаривать бесконечно про пустые множества, исследовать все время пустое множество, тут довольно-таки пустое занятие. Цимцум, да, Акбалата Годель. Да, вообще, все это началось с того, что ты спросил, 
связано ли действительно функциональное программирование и теория гомотопии. И весь этот разговор начался с того, что я сказал, что вот у нас есть теория типов. Да? И если мы вернемся на более ровную дорогу, то я скажу так, что у нас есть теория типов. Собственно говоря, именно из этой теории типов, да, я напомню, что э, тип это э, некоторая структура, которая позволяет нам э, взять переменную, взять какой-то объект и автоматически с присвоением этому объекту э, определенного типа э, мы получаем э, некоторый список вещей, которые мы можем створить с этим объектом. Э, да, из идеи теории типов... Э, из идей теории типов у нас появилось, собственно говоря, функциональное программирование. С одной стороны. С другой стороны, если мы будем говорить про гомотопию, да, я... Если мы не будем сильно э, заморачиваться, то тип, с точки зрения теории типов, это формальная структура, э, которая позволяет тебе взять переменную, и из присвоения переменной данного типа ты знаешь, что можно с этой переменной сделать. Да, это... это, это, это. Угу. Ну так вот, с одной стороны, теория типов и вытекающая из нее функциональная программа. С другой стороны, теория гоботопии. Кто такие гоботопии, с чем их едят и зачем они вообще нужны? Базисно гомотопия — это некоторый если мы будем формальными, то гомотопия между двумя пространствами мы сейчас не будем отвечать, что такое в данной ситуации пространство да, можно себе представлять в данной ситуации что-нибудь более-менее интуитивно понятное как какие-нибудь фигуры внутри, скажем, двух- или трехмерного пространства, к которому мы привыкли, обычное нормальное двух-трехмерное пространство, двух- или трехмерное пространство, то есть там евклидово плоскость, евклидово пространство трехмерное. Вот, на самом деле определение более строгое и включает в себя намного больше, чем, чем то, что я сейчас сказал но для первой итерации вполне подходит. Вот. То есть у нас есть два пространства, X и Y. И гомотопия между ними это пара функций. Одна функция идет из пространства X в пространство Y, вторая функция идет из пространства Y в пространство X. На этих функциях у нас есть некоторое количество ограничений. Собственно говоря, единственное ограничение, которое есть на этих функциях, это то, что эти функции должны быть непрерывными. 
опять же, само, само по себе понятие непрерывности, у него есть, как у любого математического понятия, некоторое формальное определение, которое уже зависит от того, что мы считаем пространствами, но базисное интуитивное представление о том, что такое непрерывность, здесь достаточно подходит. Да. То есть непрерывность, что-то, в чем нету разрывов, что-то, в чем нету каких-то склеек, да, как вот ты можешь взять бумажный квадратик и склеить его концы. Да, это уже будет не непрерыв. Вот. То есть у нас есть два пространства, x и y, между ними есть пара функций. И мы говорим, что, эти пространства, что пространство x гомотопично пространству y, если мы возьмем вот эту пару функций, сначала сделаем f, потом сделаем g, то есть мы взяли пространство x, непрерывно его перетащили внутрь пространства y, потом взяли пространство y, непрерывно перетащили его в x, точнее, не все пространство y, а только имидж, э, картинку, образ, образ, образ пространства x внутри пространства y, перетащили его обратно в x, в x и мы хотим, чтобы... Сделать g после f, то есть gf, было возможно непрерывно превратить в единичную трансформацию x. Кто такая единичная трансформация x? Это взять x и с ним не сделать ничего. Да, взять любую... То есть единичная трансформация это для любого x для любого маленького x, для любой точки А. Для любой точки А внутри пространства x единичная трансформация от точки А будет точкой А. Вот. Если говорить менее формально, то получается, что пространство x будет гомотопично пространству y, если мы можем преобразить xy и y в x, не потеряв структуру, не потеряв форму, оставив форму такой же, какая она есть. То есть, в сущности, гомотопия нам говорит о том, что какое-то вот такое вот понятие формы, оно одинаково для x и для y. Мы не будем, наверное, сейчас конкретно говорить, что же будет в данной ситуации форма x или форма y. Я думаю, что я приведу несколько примеров. Во-первых, самый простой пример, про который мы вчера уже говорили, это то, что называл скейлинг. Да, то есть у нас есть два круга, заполненных круга, а не окружность. И мы можем один круг растянуть во второй круг. И второй круг взять и стянуть в Первый, более маленький круг. Или же, к примеру, мы можем взять э, отрезок, включающий вся его концы, и точку. Да. И э, отрезок будет гомотопичен точке, потому что мы можем его сжать и схлопнуть до точки, не потеряв никакой той самой информации о его форме.
мы здесь не говорим, заметь, про информацию, мы говорим исключительно про какую-то вот такую форму, которую мы до сих пор на самом деле определили. Точки. Смотри, э, гаматопия тебе не обещает, что ты сохранил всю информацию. Гаматопия тебе обещает, что ты сохранил какое-то вот такое вот базисное понятие формы. Я очень хочу воздержаться от э, излишнего формализма в нашем разговоре. Э, у меня это довольно-таки плохо получается, потому что... Э, смотри, да? э, все-таки придется э, пользоваться некоторым формализмом. Э, вот у нас есть функция которая берет точку, да, и посылает ее в отрезок. Собственно говоря, таких функций бесконечно много. Эта функция просто берет любую точку до отрезки и говорит, что вот функция от нашей точки А это точка Б, которая находится до отрезка. Функция G это функция, которая посылает весь отрезок в точку. Вот здесь вот, да, бы хорошо было использоваться формальным определением непрерывности и так далее и тому подобное. Но я предложу это сделать тому, кого это интересно офлайн. Это функция константная. Да, и у нас есть очень простые способы проиллюстрировать, почему константная функция в данной ситуации будет непрерывной. Но, опять же, так у нас нет ну, такого неинтуитивного понятия непрерывности, то это сделать довольно-таки сложно.
Конечно, нам нужна информация. Никто не претендует на то, что гомотопия — это равенство. Да. Потому что понятие равенства в теории пространств, в то, что называется топология, оно другое. Оно намного более сильное, и настоящее равенство, конечно же, тебе не скажет, что отрезок равен точки. Но гомотопия тебе говорит исключительно про возможность тянуть и растянуть. А, смотри, собственно говоря, такой или другой отрезок нам, в общем, в данной ситуации не важно. Потому что с точки зрения вот этой самой теории пространств... Ну, смотри, согласись, что если мы возьмем отрезок до и условно говоря, опять же... Проблема в том, что у нас вообще здесь, в этой теории, нету понятия длины. Да, что такое отрезок в этой теории? Опять, я не хочу говорить про открытые и закрытые художества, потому что будет очень много разговоров про пересечения, объединения. Давай... Что я пытаюсь придумать просто какой-нибудь более очевидный пример гомотопичной циклиолетности. Потому что здесь некоторая э, проблема у нас есть. Э, э, с одной стороны. Э, с тем, что я пытаюсь привести пример, который будет э, очевиден. С другой стороны, я пытаюсь пример, пытаюсь привести пример, который э, не будет. Э, равенством. Там все, там, там все еще хитрее, сложнее немножечко. Эм... Давай абстрагируемся от, от моих предыдущих высказываний про длинные или про что-нибудь. Эм... Вот, э... 
Возьмем пример. У нас есть открытый отрезок от нуля до единицы. То есть все числа, которые строго больше нуля, и все числа, и одновременно строго меньше единицы. С одной стороны. Это будет наша пространство x. Да, их бесконечное множество. Мы даже знаем, на самом деле, сколько их точно там. Потому что у нас есть теория, которая нам позволяет различать разные бесконечности. Вот. Возьмем отрезок, в который себя включает все числа от... Опять же, это зависит от того, что ты разрешаешь себе делать с этими сущностями. Да, потому что тебе нужно иметь какое-то определение того, что ты делаешь. Да, и... Ну, представь себе такую очень простую систему. Блин, мы опять отвлекаемся. Ну ладно. У тебя есть э, циферблат, да, вот у тебя есть э, ну, нормальный такой классический циферблат с чиселками 0, 1, 2, 3 и так до 11. 12 это уже опять 0. Э, и очень легко себе представить, что такое сложение в данной ситуации. Да, ты можешь сложить, скажем, да, складывая 6 и 6, ты получаешь 12. А 12 это то же самое, что 0. С другой стороны, ты можешь... Умножать. Да, что тоже вполне себе понятно в данной ситуации. Там, я не знаю. Умножать в данной ситуации это операция, которая будет умножение, это будет в данной ситуации операция, которая включает в себя сложение само, числа самого с собой какое-то количество раз. И все прекрасно до тех пор, пока ты не начинаешь говорить про деление. Да, потому что деление в данной ситуации уже не обязательно определено. Да, к примеру, если ты попытаешься разделить 11 на 2, да, то сколько ты не будешь э, пытаться э, умножать что-нибудь, э, чтобы то ни было на 2, да, хоть единицу на двойку, хоть двойку, хоть тройку, хоть четверку на двойку, 
то ты никогда не получишь 11. Ну, это можно... Да, то есть там, ну, 1 на 2 это 2, 2 на 2 это 4, 3 на 2 это 4 на 2 это 8, 5 на 2 это 10, 6 на 2 это 12, то есть 0, 7 на 2 это 14, то есть 2, 8 на 2 это 16, то есть 4, что там дальше, 9 на 2 это 18, то есть 6, 10 на 2 это 20, то есть 8, и 11 на 2 это 22, то есть 10. Да? И вот мы получили, что э, э, любое из этих чисел, умноженных на 2, не будет равно, 12, э, не будет равно 11. Следовательно разделить, на, следовательно, разделить 11 на 2 в данном, э, на данном циферблате у тебя не получится. Вот, и, собственно говоря, мы пришли к ситуации. Да, умножаем без проблем, складываем без проблем, вычитаем без проблем. Угу. Ну да, скорее мы, правда, не... Ну да, да. Э, ну да, но это исключительно в арифметическом плане. Да, э, э, в плане того, что мы... Э, если мы... Опять же, это зависит от того, где мы находимся. Да? То есть мы можем конструировать такие системы, э, в которых у нас не будет и вычитания. Да, к примеру. При том, что будет сложение. Опять же, если у нас есть, да, то есть здесь всегда вопрос в существовании, да, то есть в том мире, в котором, если мы работаем с объектом или с чем, ну, назовем это объект, если мы работаем с объектом, в котором у любого элемента этого объекта э, будет э, обратный относительно какой бы то ни было операции, скажем, операции сложения, то тогда мы действительно можем заменить э, вычитание на сложение и сложение на вычитание, и ничего не изменится. 
Но если мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас не у всех объектов есть обратный, Не, 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 не капли. Не, потому что э, вот это вот абстрактное определение этих объектов, оно как раз-таки будет разным. Да? То есть э, э, мы всегда накладываем на себя какие-то обязательства. Да? И, к примеру, э, смотри, объект, э, ну, не объект, а, не знаю, сущность, э, в которую у нас есть... Э, сложение и вычитание, да, мы эту сущность называем группой. И у группы есть определенные аксиомы. Да, мы... Аксиом очень конечное количество. Да. Во-первых, первая аксиома — это то, что у нас существует бинарная операция, которую мы называем сложением. То есть, э, да, да, бинарная в смысле, что она принимает э, два, э, два, а возвращает один. Э, вот. К примеру. Да, давай с удовольствием. Вот. Сейчас спасибо. Было приятно пообщаться об этом. Thank you.